0: 不要在那多说时间，我读，你听。八罗马法的人，自由人与奴隶，父权与夫权，配偶与婚姻，以及监护制度。一个种族混杂和疆域有限的政府，把阶级和人的区分当为最坚实的基础。就法国尔伦，剩余的自由权利靠着五万名贵族的精神。地位、生活偏见来保持原有的活力。两百个家族的直系子孙形成英国立法机构的第二个分支，即上议院，在国王和平民之间维持宪法的平衡。贵族和平民以及外人和臣民之间的差异，用来支持热那亚、威尼斯和古老罗马的贵族政治。提到这些状况，人的完全平等就是重点所在，使得极端的民主政治和专制政体为之狼狈不堪。要是有任何人能够出人头地，着升到奴隶同伴或市民同胞之上，就会冒犯到君王或人民的尊严。罗马帝国在衰亡的过程中，共和国引以为傲的身份区分逐渐废除。莎士丁尼的理性或本能完成一位专制国君的简单模式。民众普遍尊重拥有世袭财产或显赫祖先的人。皇帝无法处取这种心态，他乐意将荣誉的头衔和优渥的薪俸赐给他的将领、官员和元老院议员。有些并不固定的恩典让他们的妻儿子女分享。从法律的观点来看。罗马市民一律平等，帝国的臣民都是罗马的市民。这种积极具价值的特性最后变得虚有其名。罗马人再也不能用发言来制定法律，更无权选出每年任职的官员。他们具有宪法的权利，就会妨碍到主子专横的意志。一度只有市民具备统治民政和指挥军队的资格。这样才能接替祖先的征战大业。后来，这种资格却拱手让给日耳曼或阿拉伯的大胆冒险家。早期的凯撒在以自由出身和奴隶出身的区别非常严格的加以辨识，这完全取决于母亲的身份。要是他从受孕到分娩这段特定时间能证明是自由的市民，那么就合乎法律的公正要求。奴隶被仁慈的主人释放以后，立即成为释放奴或自由奴的中间阶级。他们并未解除服从和感激的责任。辛劳工作所能获得的成果，他的 B 主及其家人可以继承三分之一。要是死后没有子女或是没有遗嘱 ，B 主甚至可以得到全部财产。查士丁尼尊重 B 主的权利。不过，他的恩典将自由奴处于两种低等阶级的羞辱标志移走。不论任何人，只要终止奴隶的身份，立即取得市民的资格，不得保留或延迟。最后，有关获得自由出身的尊荣，被释放的奴隶虽然不合于自然的条件，但是皇帝有至高无上的权利，可以自行颁给或认同。从前，为了防止士奴的行为过于泛滥，使卑贱和贫穷的罗马人迅速增加，所以对年龄、形式和数量都有限制。他最后将这些法令全部作废。立法的精神有助于国内奴役制度的绝灭。然而，在查士丁尼时代，东部行省到处充斥着人数众多的奴隶，无论是加生奴还是购买获得。都是供给主人使用，价格从十到七十个金币，依据他们的年龄、体能和教育程度。政府和宗教发挥影响力，使得处于依赖状况的困苦心酸能够逐渐减少。一位臣民的骄傲，不再因为自己有绝对的权利，能掌握奴隶的生命和幸福而自鸣得意。自然历史大多数动物溺爱和教导幼小的后代。只有人类基于理智，用虔诚的孝心回报。特别是在罗马法，父亲对子女握有专制、绝对和永久的权利。这种传统几乎和城市的建立同时产生。无声的父权是由罗慕鲁斯创立的或确定，在13个世纪以后，刻在食人委员会的第四块铜板上面。罗马公民的成年儿子在广场、养老院或军营享有人的公权和私权，在父亲家里他仅是物。根据法律，他与动产、牛只和奴隶没有差别。任性的主人可以将这些东西随心所欲转让或毁灭。在人事的法庭无需负任何责任，养育者的双手可以收回自己发愿赐予的礼物。儿子的劳力或财产立即丧失所有权，成为父亲名下的产业。他被偷的财物可以使用与窃贼同样的方式取回。要是犯下非法侵害的罪行，他可以选择赔偿损害，或是听任讨厌的动物受到侵害不予理会。基于贫穷或贪婪，一家之主可以出售他的儿女或是他的奴隶。作为奴隶的状况却更为有利。在第一次侍奴以后，就能恢复已经丧失的自由。而子在被侍以后，又要回到没有天良的父亲身边，可能被迫陷入第二次及第三次的奴役生活，一直要到三次出售和受侍以后，才能脱离一再滥用的父权。根据法律赋予自由处理的权利，父亲可以对子女真正或虚构的过失施以责罚，像是鞭笞、囚禁、奉逐。或是将子女与最卑贱的仆役锁在一根链条上，送到农村去做苦工。父母的威严在于掌握着儿女的生死大权，像是执行血腥死刑的例子，有时会获得赞扬，绝不会受到惩罚。罗马的编年史都可以找到这类的记载，上溯到庞贝和奥古斯都之前的年代。无论是年龄、阶级、执政官的职位、凯旋式的荣誉。都不能让最显赫的市民免于孝顺父母的束缚。他自己的后代与共同的祖先全部包括在家庭之内。对于养子的要求，就神圣和苛刻而言，与对亲生子并没有不同。罗马的立法者并不害怕父权的滥用，虽然并不是没有这种危险。他们对父爱的亲情具有无限的信心，发生压迫的状况也保证可以得到疏解。继续前进的世代轮替，都能成为让子女敬畏的父母和主人。最早对父权的限制要归功于罗马的公正和仁慈。未婚女子要许配给自由人，必须获得男方父亲的同意。但是她的婚姻受到保护，不会有成为奴隶妻子的耻辱。在最早的年代，当邻近的拉丁人和图斯坎人欺压这个一个城市，经常发生激进出售子女，可能成为司空见惯之事。罗马人不能合法购买市民同胞的自由权利。市场逐渐萎缩，共和国的征战也摧毁这一类的奴隶买卖。财产权即使不完美，最后还是传给儿子。依据《御法集》和《民法汇编》的法律体系，确定有原始财、附加财和登记财这三重区分。一个人来自父亲的全部所得，他只能给予别人使用权，自己保留绝对的主权。然而，如果他要出售财产，基于有利的解释，债权人的需求不能将奉养父母的部分列入。出于婚姻赠与或旁系继承的自然增值，这些财产要确定传给儿子。父亲若非出于特别状况被排除在外。否则可以终生享有受益权。只有士兵获得占有和移动敌人的战利品，可以不必与父亲共有，这是军人拥有杀敌合法和应享的赏赐。经过合理的累赘以后，延伸到任何自由业所得到的酬金、服务公家机构的薪资，以及皇帝和皇后神圣的恩典。一般而论，市民的生命比其他的财产对于父权的滥用更有保障。然而，对于一个不配做父亲的人而言，儿子的生命会妨害到他的利益和情感。奥古斯都时代的腐败产生这种罪行，因为那个时代的仁慈而显得更清楚。残酷的伊利克索鞭笞自己的儿子，直到气绝。皇帝将他从愤怒的群众手里救出来。罗马的父亲纵情于奴性的统治之下，把自己降格成严肃而又温和的法官。阿里乌斯撕开法庭，对自己的儿子宣判莫须有的弑亲罪。奥古斯杜出面干预，提供个人意见，核定放逐的判决。有个父亲像强盗一样，抓住打猎的机会杀害一名年轻人，说他与继母发生乱伦的恋情。帕德良将猜忌的父亲流放到海岛，个人进行私下的审判，严重违反君主政体的精神。父母只有在将自己从法官降到原告，塞维如亚历山大嘱咐官员听取他的控诉，并且要执行他的判决。父亲不再能夺取儿子的性命，同时免于谋杀的罪名和刑责。公正的君士坦丁最后还是将弑亲罪的痛苦加在儿子身上。这种罪行只有运用庞佩法才能免于惩处。由于每个时代都有类似的保护，有理性的人会赞许保罗斯的仁慈。凡是扼杀和饿死出生婴儿，或是自己没有怜悯之心的父亲，却将婴儿抛弃在公共场所，诉诸大家恻隐之心。保罗斯对这种父亲判处谋杀罪。遗弃子女在古代是延袭已久的恶行，而且极为猖獗。甚至有的民族立下规定，不仅获得允许，实施以后也不会得到惩处。何况这些民族从来没有罗马的父权观念。悲剧诗人诉求人类的良知，竟然表示这种流行的习俗根本无关紧要，同时用经济和同情的动机来加以掩饰。要是父亲忍得下心，虽然不能逃过谴责。但至少能逃过法律的制裁。罗马帝国到处沾染婴儿的鲜血。到瓦伦提尼安和他的同僚在位，将这种谋杀罪，例如高纳利乌斯法的条文和所有表达的法律精神，盖尔司法体系和基督教信仰的教训，不足以消除这种不人道的行为。唯有加重刑责，成为死刑，产生下组作用，才能够增强原本温和的影响力量。经验得到证明，未开化的野蛮人是侵犯女性的暴君，社会生活的进步才会改善妇女的处境。为了能够获得强壮的后代，莱卡古斯将婚姻的期限延后。罗马原来定位12岁，实在是太过年轻，让罗马的丈夫随自己的意愿来教导纯洁和服从的处女。按照古代的习俗，他把新娘从他的父母那里买来，他要履行初夜的责任。在为他花费三个铜币以后，就可以被引导到丈夫家中拜祭灶神，即使在十名证人陪同之下，用水果当奉献的供品。签订婚约的伴侣坐在同一张羊皮上，吃用麦或米做的馅饼，称为麦饼连婚礼，用意大利的古代食物来表示，当做心灵和肉体神体结合的象征。这种结合就女方而言极为严苛，而且不够平等。她要抛弃娘家的姓名和自神仪式，接受新的奴役生活，我的收养的头衔是唯一装式。这种法律的制定既不合理也不文雅。家庭的母亲成为很奇特的角色，被看成自己子女的子子，对她的丈夫或主人而言则是女儿。只有丈夫被授予掌握家庭的父权，他的行为要经过他的裁决，可能会得到同意、谴责或惩罚。即使他无理取闹，也要遵守。他可以进行生或死的审判，在通奸和酗酒的案件中就可以可以适当的判决。他获得和继承的利益全部归丈夫所有，可以很清楚的看出，妇女的定义不是人而是物。要是最早的名称不够周延，可以像一般的动产，丈夫在使用或拥有一整年以后，合法获得对妻子的所有权。罗马的丈夫一般而言可以免除或拒绝婚姻的债务，然而雅典人和犹太人的法律非常审慎，提出坚定的要求。罗马人对一夫多妻制根本没有概念，所以不会让更美丽或更可爱的伴侣跟他同床共枕。罗马的贵妇人在布匿战争获胜以后，渴望享受一个自由和富裕共和国所共有的福利。他们的愿望在父亲和爱人的纵容之下得到满足。严肃的监察官家徒竭经努力，想要抗拒他们的野心，还是没有成功。他们不愿举行古代宋母的婚礼，废止每年要离家三天以中断时效权的规定，要签订更为自由和明确的婚约。并且不会丧失自己的姓名或自主能力。他们的个人财产在确保所有权的状况下可以共同使用。会货的丈夫对于妻子的产业既不得让售，也不得抵押。为了防止不法的转移财产，法律禁止夫妻的相互赐予。任何一方处理不当，特别是使用另外的名字，会使未来的受贿对象构成盗窃行为。对于这种缺少。拘束力和出于自愿的结婚协定。宗教和官方的仪式并非绝对必要。双方都属于相同的阶级，他们的婚姻可以保证能过共同的生活。基督徒恢复婚礼的庄严和隆重，从虔诚的祈祷和教士或主教的祝福，获得所有属灵和精神的恩典与荣耀。会堂的传统、福音的教会以及全国或行省宗教会议的教规，对于婚姻这种神圣制度的缘起、效力和责任，都已经详细立定。基督徒出于良心的自觉，对于教会统治者的信条和谴责更为敬畏。然而，查士丁尼的官员并不隶属教会的管辖。皇帝参照古代法学家的见解。当时他们还没有建立类似的宗教信仰，所以在《御法集》和《民法汇编》中采用的婚姻法，直接出于公正策略和两性的天赋自由这些尘世的东西。任何合理契约以获得当事人的同意为要件。除此以外，罗马人的婚姻在事先要获得父母的认可。当前有些法律迫得父亲要供应成年女儿的需要。但是在那个时代，甚至就是父亲患有精神错乱，就需要他的同意而论，通常认为不容他人取代。罗马人接触婚姻约有种种不同的原因，但是最庄严的誓约，就连古代的麦饼联婚礼在内，越是最隆重的仪式，愈容易被人放弃。在最早的年代，一个家庭的父亲会卖掉他的儿女。同样把他的妻子当成儿女计算在内，这个家庭的法官可以处死触怒他的人，要是出于善心，可以把他赶出家门。可怜的女性永远过着毫无希望的奴役生活，除非丈夫基于自己的方便才行使离婚这种男性的特权。罗马人放弃运用这种诱人的权利大约有五百年之久，使他们备受赞誉。不过，这同样也表明这种结合缺乏平等的条件。暴君没有意愿要放弃他的奴隶，奴隶也不能与暴君脱离关系。等到罗马的贵妇人成为夫君平等而自愿的伴侣，就要运用新的法律体系。婚姻就像其他的合伙关系，当事人的一方放弃权利，就可以解除双方的义务和责任。经过三个世纪的繁荣和腐化，这种原则毫无限制的尽量运用到泛滥成灾的地步。情欲、利益和任务性使人每天都有离婚的动机。一个自由奴的委托，一次谈话，一个签字，一则信息，一封函件，就能宣布双方的利益。人类最柔美和珍贵的结合，堕落成为利润或享乐的短暂交往。根据生命的不同情况，两性交替感受羞辱和伤害。一名爱情不专的配偶将他的财产转移到新的家庭，遗弃自己的无数后代，甚至有的还是私生子，将他们置于前任丈夫的父权之下，由他去处置。一名美丽的处女可能在离开人世时已经衰老、穷困，而且没有亲友照顾。罗马人受到奥古斯都的压迫，要他们结婚，一般而言都表现出很勉强的态度。这也可以充分显示，那时盛行于社会的制度对于男性相当不利。这种清楚和周全的经验可以用来驳斥似是而非的理论，展现出离婚的自由对于幸福和德行毫无贡献。极为方便的离异会摧毁人与人之间所有的互信。任何琐碎的争执会酿成激烈的后果。丈夫和外人之间微小的差别非常容易的取出，要遗忘更是不费吹灰之力。一名贵妇人在五年之内投入八名丈夫的怀抱，贞洁对她而言完全失去意义。恶习的发展如此快速，要想矫正是远水难就近火，收效甚低。罗马的古老宗教崇拜。有一位特别的女神，听取婚姻生活的怨言，并且加以调解，使能和好如初。她的称呼叫维利普拉卡，意思是丈夫的抚慰者。非常明白显示出，她期待哪一方会展现顺服和悔悟。监察官负责裁判市民所有的行为。第一个运用离婚特权的人提到，他所以产生这种动机，完全是听从监察官的指示。有位元老院议员没有让朋友知道，或是听从监察官的劝告，就休掉身为处女的配偶，结果被除名、赶出元老院。无论采取哪种行动，想要拿回嫁妆，法务官是主持正义的执法者。审查发生的原因和双方的情况，通常在可能范围之内有利于无罪和受害的一方。阿古斯都正和两种官员的权利，对于离婚过于泛滥采取抑制或惩责两种不同的方式。认为如此重要和审慎的行为，必须有七名罗马证人在场才产生合法的效力。只要丈夫让人感到愤怒，而且有适当的证言。他被迫立即或是在六个月之内退还嫁妆，而不是原来规定的可以拖延两年之久。不过，如果他能指控妻子的不法行为，他的罪行或轻佻会受到惩罚，让他丧失六分之一或八分之一的嫁妆。基督徒的君主最早指出个人的离婚是合理行为，从君士坦丁到查士丁尼。他们对这方面的规定一直在帝国的习惯和教会的意愿之间起伏不定。《御法新编》的编者基于《改革御法集》和《民法汇编》的有关的条款和法则，根据最严苛的法律规定，妻子必须供养赌棍、酒鬼或解放奴，除非他犯下杀人、下毒或亵渎神圣的罪行。否则，他们之间的婚姻关系可能要靠刽子手来解除。丈夫的神圣权利维持不变，能从通奸的羞辱中拯救自己的名声和家庭。在基督教的重罪名单项目，不管对男性还是女性，因为后续的规定而减少或增加，像是不能人道、长期离家及宣誓修行这些重大阻碍。允许撤销双方婚姻的权利义务关系。逾越法律允许的范围会遭受很重的惩罚，妇女会被剥夺财产和事物，甚至连梳发针都也要没收。要是男子犯了重婚之罪，将新妇娶回家中，被遗弃的妻子基于报复，可以合法夺取这名新妇的财产。寂寞有时用罚锾来抵付。要是把人运到流放的岛屿，或是关在修道院，罚锾的金额有时会增加很多。受到伤害的一方会解除婚姻的束缚，但是这一类的罪犯不得再度结婚，可能终身受到禁止，或是有固定的年限。查斯丁尼的继承人屈从不幸臣民的诉求。恢复只要双方同意就能离婚的自由，法学家一致赞成；神学家的意见分歧。基督的教会带有暧昧不明的语义。立法者运用智慧，可以为他的需要找到合情合理的解释。罗马人基于自然和社会的忌讳，对于婚姻和爱情的自由还是有限制。天生和普遍的本能禁止乱伦的交合。所及于父母和子女之间，包括直系血亲的尊亲属和卑亲属。至于在旁系和姻亲方面，自然的常情置之不管，理性的观点保持沉默。社会的习惯形形色色，没有一定的原则可资遵循。在埃及，亲兄妹或子弟的结婚毫无顾忌，不受反对。斯巴达人可以娶父亲的女儿。雅典人则是娶母亲的女儿，叔父和侄女的婚礼受到雅典人的赞许，认为是最亲密关系的幸福结合。罗马的异教立法者不受利害关系和迷信行为的引诱，没有增加禁止结婚的平等限制，但是他们坚决反对亲兄妹的婚姻，视为不可饶恕的罪行，甚至考虑要将堂兄妹和姑表兄妹一并加以禁止。把父母亲的兄弟姊妹和他们的配偶当成自己的双亲来尊敬，就是姻亲和收养也要仿效血缘的联系。按照共和国感到自豪的典范，只有身为自由人的市民才能缔结合法的婚姻。元老院议员的配偶要有光荣的家世或至少是自由出身，哪怕是国王的血统，也绝不可以与罗马人的血统混合而成为合法婚礼。罗马人用异乡人的名称来贬低 Cleopatra 和 Belenissa 的身份，把他们看成 m a 马克安东尼和提督的侍妾。这类称呼对于东方女王的尊严确实造成伤害，不能随随便便否定他们的习俗。依据法学家严谨的看法，侍妾是出身奴隶或平民血统的妇女。成为罗马市民唯一和忠诚的伴侣。这时，他还继续保持独身生活的状态。他那谦逊和端庄的身份比妻子的地位要低，受到法律的承认和赞同，不像昌济那样的下贱和羞辱。从奥古斯都时代到十世纪，这次。这种刺激婚姻盛行于西部和东部。人们常认为侍妾有谦卑的美德，比起讲究排场和傲慢的贵妇人要好得多。关于这方面，两位安东尼皇帝是最好的例子。他们都是有德的君主和当代的为人，借此享受家世之爱的舒适和安宁。很多市民不能忍受独身生活，但是又重视家庭的和谐，就仿效他们的办法。任何时候，要想使他们的非婚生子女得到合法的身份，只要与生育和忠诚经得起考验的伴侣举行婚礼，立即完成地位的改变。世界所生的后裔成为非婚生子，与通奸、卖淫和乱伦的私生子有所区别。查尔斯丁尼对这些私生子女只勉强同意可以供养生活所需。非婚生子女对于受到一般人承认的父亲，可以继承六分之一的财产。按照严格的法律规定，私生子只能获得母亲的姓名和身份，因而使状况成为奴隶、异乡人或市民。每个家庭的妻儿被国家收养，不会受到谴责。监护人和被监护人的关系非常简单一致，用罗曼人的说法就是“家庭教师与学生”。在民法汇编和法学初步里有几个专章加以说明，故而无论是本人还是财产，一定会委托给一些言行谨慎的朋友给予监督和保护。如果去世的父亲没有指定人选，亲等最近的父子系亲属被迫充任必然的监护人。雅典人一直担忧。要是把幼儿置于某些人的权利之下，他们会因幼儿的死亡而得到很大的利益。罗马法公开宣布一项原则：获得继承的报酬时，同时要负起监护的职责。如果父亲或直系血亲的选择无法提供有效的监护人，由城市的法务官或行省的省长提名，可以合法免除以下的人员：精神错乱的患者或盲人。无知识或无能力的人，过去有仇或利益冲突的人，儿女众多或已经负有监护责任的人，同意出任为大众服务的工作，如官员、律师、医生和教授而获得豁免权的人。等到幼儿长大，可以说话或思考，就由他的家庭教师担任法定代理人。等受监护人到达青春期。家庭教师的权威才告终止。没有得到他的同意，学生的任何行为，只要是使自己受到损害，都不发生效用。虽然可能强迫其他人做出有利于他的事儿，家庭教师对学生的保护是自不待言。总是准备一些资料和账目。如果他不够勤快或廉政，违反神圣的委托，就会涉及民事或刑事的讼案。法学家把青春期很草率地定为14岁，由于心理才智的成熟比身体发育来得缓慢，因此要设置一位代管人来管理罗马青年的财产，避免这些年轻人缺乏经验或任性而为。设有托人，最早是由法务官任命，拯救一个家庭免于浪子或疯子的盲目挥霍。法律迫使未成年人要请求类似的保护，一直要到他满25岁，所有的行为才算有效。妇女被判定要接受父亲、丈夫或法定监护人永远的监护。女性只能讨好和服从，永远无法到达理性和经验的成熟年龄。古代法律表现出严苛和傲慢的精神，在查士丁尼时代之前，已经在不知不觉中变得更为通情达理。